0: Vous écoutez Honde sociale, un balado strictement réservé à tout le monde. Bonjour, vous écoutez Honde sociale, ici Geneviève Dion. Je vous souhaite la bienvenue à notre épisode sur la DPJ, deuxième partie. Donc, on continue on poursuit la discussion, comme on vous l'a promis. On vous partage d'abord le témoignage et l'entrevue d'un jeune homme qui a vécu euh, une expérience au sein de la protection de la jeunesse. Et on poursuit la discussion avec mes collègues Émilie et Daphné. Salut! On reçoit en entrevue maintenant un jeune homme qui, lorsqu'il était enfant, a vécu une expérience au, soin, au sein de la DPJ. Euh, ben merci d'être avec nous. Merci de
1: m'avoir avec vous.
0: Parle-nous un peu de ton histoire.
1: Euh, J'ai été euh, une petite avec ma mère, effectivement. J'ai été mis à la porte, mais ça ne s'est pas toujours bien passé avec elle avant ça. On a eu beaucoup de, 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 de perturbations. Et un, un jour, elle a, elle a remarqué que j'avais fait un party et elle me dit euh, qu'elle était, était comme tannée de m'avoir. Fait qu'elle m'a dit d'être dans le sens de partir. Puis moi, j'étais vraiment fâché. Donc, je suis parti aussi et j'ai laissé ma marque en partant. Et j'ai de dans les murs. Tu sais, je n'étais pas vraiment le, 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 le meilleur exemple à, à suivre non plus. Quand je suis parti, je suis parti à Montremblant. Euh, je, suis, je suis parti chez je, je, je suis une famille que eux ils m'ont euh, pris chez eux. Puis j'ai essayé de revenir chez ma mère juste après, une semaine environ. Et la police m'attendait comme quoi j'étais en feu. Puis là, ça a commencé. Les procédures judiciaires ont commencé. Et euh, ma mère a signé contre moi en cours. J'ai gagné. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai gagné le point. J'ai n'ai pas été mis en centre d'accueil. J'ai été, été passé en famille d'accueil pendant environ deux semaines, mais non, pendant pendant une semaine et juste après les familles d'accueil, j'ai été placé ensemble d'accueil, après c'est vraiment pas fun, ça c'est vraiment une, une, une sorte de prison pour les jeunes, c'est vraiment qu'ils ont des problèmes de comportement, puis euh, c'est vraiment, c'est tout le monde ensemble, il n'y a pas d'exception, c'est vraiment grave c'est vraiment pas une belle expérience. Et, une famille d'accueil, c'est vraiment plus le fun. C'est euh, vraiment une famille. Il y, y a moins de jeunes, environ. Je dis environ, mais ça, ça peut dépendre. d'avoir un jeune, il avoir comme avoir jusqu'à six jeunes, dix jeunes. Ça, ça dépend de, des, des ressources de, de la personne, j'imagine. Ce c'est pas vraiment une, 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 un, un vrai gang-pain. Il, il, il y a beaucoup d'aide par le gouvernement. Dans un centre d'accueil, c'est vraiment plus des. Euh c'est des murs de briques fermés t'as une fenêtre avec des barreaux ou euh, une fenêtre peut-être que t'as une fenêtre des, des fois j'ai entendu que des les il y, y, y avait pas de fenêtre euh, c'est des lits très inconfortables euh, c'est ouais non c'est vraiment pas le fun c'est vraiment une, une petite place c'est des... ouais, vraiment pas le fun euh, tu restes pas longtemps là non plus c'est vraiment non c'est vraiment pas le fun puis les familles d'accueil il y a des familles d'accueil qui sont bien puis des familles d'accueil qui sont pas bien aussi ça j'étais euh, j'étais placé en famille d'accueil encore et malheureusement cette famille d'accueil là une fois que j'ai eu euh, l'âge majeur légal elle était plus vraiment euh, euh, le gouvernement ne souvenait plus à mes besoins donc il envoyait plus d'argent puis eux ils étaient pas capables de souvenir à mes besoins donc il fallait qu'ils me mettent à la porte il y avait c'était les c'était les Chose à faire, je ne sais pas, mais que tout c'était ça, c'était ça qui était ça. Fait que j'ai rien dit, je suis parti, puis euh, je me suis trouvé en appartement, ça n'a pas été bien. Ça ne s'est ça, ça pas mieux passé parce que j'avais pas les meilleures euh, fréquentations à ce moment-là. C'est ça. J'ai jamais eu ça depuis 15 ans, j'ai pas, j'ai pas vraiment de j'ai pas, j'ai jamais su quoi, quoi faire ou quoi, j'ai commencé avec mon argent, avec les autres. En salle d'accueil, vu, vu que j'ai lâché l'école, j'avais aucun document, whatever, j'ai pas pu aller dedans leurs cours pour apprendre ce qui se passait, les mathématiques, français, whatever. puis non, c'est, ça. Non, à 18 ans, c'est la plupart du monde. Les centre d'accueil, c'est à 18 ans, c'est de vraiment. Mais non, c'est ça, ça, ouais. ça dépend du monde. Mm -hmm. euh, j'ai passé un peu de temps en appartement, ça s'est pas bien passé, J'ai fallu que je parte, euh, vraiment pas longtemps après. Et oui, je suis allé à Montréal, parce que c'était juste facile à vivre, mais c'était pas vraiment le, le, le choix parfait. J'étais comme vraiment à me promener d'ami en ami, à savoir quoi faire ou whatever. J'étais comme un sans-abri en fait. Puis j'ai dormi dehors pendant un bout un bout, à peu près deux, à peu, environ deux semaines, un peu moins. C'est pas cool. Il y a comme ça, c'est vraiment pas cool. C'est pas une belle expérience. On ne saute pas ça à personne. Mais ça a été un peu dur. Puis, à un moment donné, je ne je, je, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai décidé de me de reprendre en main. Je me suis trouvé, je m'avais trouvé, trouvé un logement une auberge du cœur. C'est grâce à eux j'ai réussi à comme à, à remonter les, les, les échelons. À ce ça, j'avais vraiment aucune base. Puis Eux, ils m'ont aidé à faire mon CV. Ils m'ont envoyé ils m'ont aidé à envoyer, ils, ils ont envoyé les CV au, au, aux bonnes places. En fait, ils m'ont aidé à faire les démarches.
0: Pourquoi c'était important? Euh... Pour toi, c'est toi qui nous a écrit, « Hey, vous allez parler de DPJ, là, moi, je veux, je veux partager mon histoire. » Pourquoi c'est important pour toi, ça?
1: Parce qu'il y a beaucoup de blabla de bla qui se passe avec la DPJ. Il y a des histoires qui se passent qui sont, qui sont belles, oui. Il y a des histoires qui se passent qui ne sont pas belles. Mm puis il y a des, des, ça, 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 ça ça se dit pas euh, puis quand ça se dit ben ça du pas. fait que ben sûrement que quand là encore là je le dis puis il euh, y a pas vraiment qui qui va croire ce que je dis mais c'est faits, c'est ça ce qui se passe euh, mm. tu rentres là-dedans puis ensemble d'accueil c'est vu que c'est a pas il y a pas c'est tout le monde pareil fait que suis les règles puis c'est tout puis en famille d'accueil ben ça t'aide ça te pousse ça te pousse à, à être meilleur puis c'est ça les centres d'accueil, c'est c'est pas une bonne place. Si tu as le choix en étant parent d'envoyer ton enfant à des places, c'est pas dans un centre d'accueil. Ça va lui briser ses rêves, ça va les briser tout. vraiment tout ça, c'est le fait d'être, de de pas être encadré, le fait de pas d'avoir personne réellement proche pour m'écouter d'être toujours tout seul dans ma tête ouais euh, euh, c'est 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 de, vraiment frustrant j'ai passé par la drogue par, mais, malheureusement j'ai passé par la drogue euh, puis je pense je, suis je, je suis sorti de, de ça aujourd'hui ça fait comment ça fait quand même trois ans je suis quand même, je suis très content de ça mais c'est pas des choses qu'on qu'on à, à personne mais je comprends mon père aujourd'hui pourquoi il y a de la misère à me dire je t'aime mais j'étais pas le père ben, 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 par exemple j'avais des problèmes. On savait, ne on savait juste pas comment les régler, puis avec mon comportement, ça n'aidait ça, ça pas. Puis aujourd'hui, tu vas bien? Je suis pas bien aujourd'hui. <rire> C'est. Ah ouais, j'ai escaladé les, les chelons, mettons. Puis ça fait de moi mon indépendance aujourd'hui. Comme, comme j'ai expliqué au téléphone, je suis au ici, ça fait trois ans. Euh, ça va bien, ça, ça va super bien. J'ai encore des problèmes, on s'en on, on s'enfuit pas. Euh, je ne vais pas les enfuir non plus, ça, et ça se passe. Ils sont là. Mais je vais avec, puis ça, ça va juste mieux parce que je suis plus positif.
0: <rire> si euh, je t'ai donné la job euh, du directeur de la protection de la jeunesse, qu'est-ce yep. que tu ferais de différent? Je
1: euh, changerais la façon... Les centres d'accueil, c'est correct. C'est là pour une raison. Mais je changerais la façon de faire à, à l'intérieur. C'est pas, euh, pas bien. Euh, les, je ferais vraiment... Quand il y a des, euh, des déclarations par téléphone, des, 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 des enfants, souvent, ne sont pas tout le temps pris en charge. Parce que j'ai entendu que, que j'ai quand même beaucoup d'amis qui, qui l'ont fait, étant plus jeunes. Les intervenants en, en, en DPJ n'ont jamais fait le, le bon à la maison pour savoir ce qui s'est passé parce que c'est l'enfant. Mais si c'est le parent qui faisait la déclaration, oh là, le, le la, DPJ a jumpé. Non, mais il faut. <rire> vraiment aller dans la maison. Ça ne prend pas de mandat. Il faut rentrer, il faut voir. Il faut s'interroger. L'enfant, il ne dit pas pour rien. Il n'a pas, pas peur de ses parents pour rien. Surtout croire. Puis la, la, la DPJ, comme, comme que je dis, c'est là pour une raison. Il y a des enfants qui ont des problèmes. Des parents, il y a des parents qui ont des problèmes. Euh, c'est là pour une raison, mais il faut, il faut écouter. Puis c'est ça. Il faut, il, faut, il, faut, il faut écouter tout le monde pour avoir une façon différente avec tout le monde.
0: Qu'est-ce que tu veux qu'on sache puis qu'on retienne de ton passage à haute Il faut positif.
1: Il faut, mère, il faut être positif au bout. Il ne faut pas lâcher. C'est des bouts noirs, c'est des euh, des barreaux aux fenêtres, mais elle, il, il y a une lumière au bout du tunnel, puis il faut, il faut s'accrocher à ça. Non, tu ne vas pas mourir. Non, c'est une façon de dire. Il ne faut pas lâcher. <rire> il faut vraiment pas lâcher.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite?
1: Bon, de continuer sur la bonne lancée. Ça, ça va se super bien en ce moment. J'ai des bons projets. C'est sur la bonne lancée. Non, c'est sur la bonne lancée. Fait que juste du positif encore, puis ça va bien aller.
0: Oui, <rire> Ouais. ouais, ouais. C'est ça que je te souhaite. Beaucoup de bonheur, beaucoup de positifs, plein de beaux projets, des beaux grands rêves qui se réalisent. Merci. On remercie notre invité pour ce partage, de nous avoir fait confiance aussi. Merci beaucoup. Si vous avez vécu une expérience avec la DPJ, qu'elle a été agréable ou plus difficile et que vous souhaitez également nous la partager, vous pouvez nous la transmettre par courriel ou directement sur nos réseaux sociaux. J'ai le goût de vous parler de transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que nos observations, quand on travaille en PJ, sont biaisées parce que notre échantillon, justement, est très, très, très concentré, Ben, j'ai quelques chiffres pour vous à ce sujet-là. On dit que c'est un enfant maltraité sur trois qui est à risque de devenir lui-même un parent maltraitant. On dit aussi que ce serait autour de 30 seulement des cas suivis par la DPJ qui présentent de la violence intergénérationnelle. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bien, ça nous dit que la DPJ intervient uniquement sur la pointe de l'iceberg, que la réalité, elle est cachée puis elle est submergée. Pourquoi il y a une transmission? Parce que, selon la théorie de l'apprentissage social, l'adulte reproduit le modèle parental qui lui a été offert quand il était enfant. Hein, il reproduit tout simplement. Parce que selon la théorie de l'attachement, au cours de son enfance, l'adulte a développé un style d'attachement insécure ou pire même désorganisé. Et donc, il serait incapable à son tour de développer un autre type d'attachement avec son propre enfant. Parce que, Selon le modèle écologique, l'histoire de la maltraitance dans l'enfance du parent c'est un facteur de risque. Autrement dit, là, finalement, on le sait pas. Hein? On ne on connaît pas la cause. On a quelques hypothèses selon justement les théories dont je vous parlais. Faut se dire que ça fait pas si longtemps qu'on s'intéresse à l'agentivité des enfants. Hein? Il y a pas si longtemps que ça, les enfants étaient encore considérés comme des objets appartenant à leurs parents. Il a fallu attendre les années 80-90 pour que les enfants deviennent des sujets de droit et des individus à part entière. Il y a des théoriciens, notamment... Etier et ses collaborateurs qui ont établi un lien entre la transmission intergénérationnelle et la chronicité de la maltraitance. Plus il y aura eu d'expériences négatives dans l'enfance, comme des abus sexuels, des placements, des fugues, des ruptures, de l'instabilité, euh, plus les traumatismes sont non résolus, ben plus que le risque de transmission serait grand. C'est comme ancré dans le système de croyances puis de valeurs de la personne. Il faut que la personne pour pouvoir arrêter la violence intergénérationnelle, dans le fond, il faut que la personne d'abord reconnaisse qu'elle a un problème, puis qu'elle soit ouverte et active dans un processus de changement, notamment par de la psychothérapie, parce qu'il faut retourner le ben, 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 ben loin le, dans les schémas de la personne.
2: Puis, en gros, dans ce contexte-là, on fait face à un méga-gros paradoxe. On se retrouve face à des parents qui sont eux-mêmes des survivants de maltraitance, qui ont des grands besoins en termes d'intervention, tant en continuité qu'en intensité. Mais les ressources sont en pénurie. C'est des familles qui sont prises avec des problèmes complexes où les enfants sont actuellement à risque de compromission de leur sécurité et leur développement. Fait que là, on fait quoi? Mmh. On enlève l'enfant de son milieu? On met en place des mesures sans faire de psychoéducation, sans psychothérapie pour leurs parents? C'est pas juste une transmission de la maltraitance de manière intergénérationnelle. Ça devient systémique. Puis là Je ne vous ai même pas encore parlé des conséquences de la violence en temps. On peut penser aux troubles d'attachement, comme on l'a mentionné, à tous les traumas ou traumas complexes. On se rappelle notamment l'histoire de Laurie là, dans, dans un épisode précédent, entre autres. C'est un exemple concret, ça, des conséquences possibles et multiples.
3: C'est ça, on parle, par exemple, quelqu'un qui fait un traumatisme quelconque, comment ça peut avoir des impacts à long terme dans ses relations, dans ses, euh, sa manière d'agir, dans son autonomie, dans son... Donc, c'est certain que quand on regarde l'histoire ou on écoute l'histoire, comme on, on a entendu avec notre l'entrevue qu'on a eue, euh, on peut voir que ça, ça peut avoir des impacts. Puis autant résilient que les personnes sont, euh, tu arrives, on parle d'égalité de chance, c'est exactement ça. Ben on part avec une difficulté en plus pour le faire. Ouais. Oui,
0: oui, oui, vraiment. Mm -hmm. Oui. Tu raison, tu pars à moins 10 versus tes, tes autres concitoyens de, de ton oui. âge. tu sais. Puis tu parles de résilience, ça, c'est une autre affaire, parce que la résilience, c'est n'est pas inné, hein, c'est acquis. Mm -hmm. Fait que si tu as vécu toute ton enfance dans de la maltraitance, pis qu'en plus, tu n'as pas rencontré de tuteur de résilience jamais dans ton parcours parce que tu as rencontré juste je ne sais pas, moi, des intervenants blasés en centre jeunesse. Puis, tu sais, je ne veux pas remettre la faute là, sur les intervenants blasés parce qu'on comprend pourquoi ils sont blasés. Ben oui. Mais c'est un fait, tu sais, c'est un fait que, mm -hmm. tu sais, justement, si tu n'en as pas de tuteur de résilience, puis là, rajoute là-dessus, mettons, un, un, peut-être, comme on s'est dit, des psychotraumatismes. fait que tu as de la, des enjeux de santé mentale. Ben oui. Rajoute là-dessus peut-être un trouble de personnalité, hein, parce que c'est héréditaire et environnemental, tabarouette! Mm -hmm. C'est pas évident, là. Ben non. Ouais, non. ouais.
3: Puis, euh, pour aller un petit peu plus loin, euh, je vais faire des suggestions, là. Euh, le reportage au cœur de la DPJ, euh, c'est vraiment une incursion, là, dans le travail des intervenants de la DPJ. On voit en temps réel des intervenants qui sont en action sur le terrain. Euh, ça nous permet vraiment de mieux comprendre la réalité puis les situations complexes dans lesquelles euh, les intervenants, intervenantes interviennent. Est-ce que vous avez vu ça, les filles? Hein? Ouais.
2: Moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant, je trouvais que ça mettait que la société qui connaît pas tant ça qui, que, qui ont une vision vraiment extérieure, ça nous permet vraiment d'être à l'intérieur de la réalité des intervenants, puis un peu mieux comprendre leur réalité, puis un peu mieux comprendre tout ce qu'on dit dans la partie puis tout ce qu'on dit en ce moment. Puis moi ce qui m'a frappé aussi c'est comment les intervenants doivent prendre des, des, des décisions tellement rapides qui peuvent changer la vie d'un enfant là. Puis j'ai apprécié que le documentaire démontre vraiment la sensibilité des intervenantes. Puis que oui, les autres aussi se posent des questions. Ils ne font pas ça comme « Oh, moi, aujourd'hui, je vais retirer un enfant de son milieu. » Mais non, ça les touche. Ils trouvent ça aussi difficile. Ils se mmh. questionnent « J'ai-tu fait le bon choix? »« Est-ce que j'ai fait le bon choix, comme on dit dans la partie, de laisser l'enfant dans, dans son milieu, puis que demain, on va aller voir? » Ils se questionnaient toujours, puis imaginez, 30 secondes le faire le même job, même si c'est juste une journée. C'est incroyable toutes les situations auxquelles ils doivent faire face auxquelles ils sont confrontés. Là. Mm. Imagine, tu viens de sortir de l'université. Tu te ramasses tout seul avec ton caseload. Tu es dans un appartement. Mettons moi qui est petite, là, je mesure 5 pieds 3 ben flush. Là. <rire> je suis toute seule, je sors de l'université, je suis prête. J'arrive dans un appartement avec un homme que lui, il est costaud. Là. Lui, il a des places de l'air on est nous deux, seuls dans un appartement, un lieu qui m'est inconnu. Puis, je suis là pour lui annoncer que la DPJ va intervenir dans sa vie. Moi, je me sentirais petite dans mes shirts, je
0: pense, ouais, là. Oui, Puis... Ouais.
2: Mm -hmm. Pis... Je pense qu'il y a plus de moyens qui devraient leur être fournis pour assurer leur propre sécurité, comme peut-être être deux intervenantes. Je sais qu'ils ont quand même un bon soutien clinique pour réfléchir à tout ça, mm -hmm. mais tu sais, je pense qu'il faut assurer davantage leur sécurité. Ce pas en ayant un cellulaire dans ta sacoche qui va t'aider à te sortir si le monsieur décide que lui s'en prend il à se toi aujourd'hui. Ouais, mm -hmm. Je trouve ouais. ça encore plus dommage que dans les médias, ben, c'est seulement les cas problématiques qui font les manchettes. Je comprends qu'on a un média sensationnaliste, que c'est ça qui intéresse les gens, mais pourquoi on ne parle pas des centaines, des milliers d'enfants qui ont été aidés par la DPJ puis des familles qui ont été accompagnées par la DPJ? Je trouve ça dommage.
0: hum mm -hmm. mm -hmm. oui. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de documentaires qui existent, euh, puis qui expliquent hein, ce qu'a fait la DPJ, puis la réalité des intervenantes. Je pense notamment aussi à DPJ sur Crave et la
3: vie après la DPJ qui sont disponibles, euh, qui est disponible, c'est-à-dire sur Nouveau. C'est vraiment des bons euh, bons documentaires, vraiment percutants. Euh, en tout cas, je vous encourage à le voir aussi. Euh, puis, si vous souhaitez réaliser vous-même un signalement, parce que vous croyez que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, mais je vous invite à consulter le répertoire de la TPJ qu'on va mettre sur nos réseaux sociaux. Euh, aussi, on souhaite souligner le travail des différents organismes qui font vraiment une différence dans la vie des jeunes. Euh, je pense notamment au recouvrement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec, qui soutiennent les membres qui accompagnent les jeunes au parcours de vie différenciée euh, et de porter leur voix auprès de la population et des instances politiques. Il y a aussi le réseau des auberges du cœur du Québec qui regroupe euh, les auberges qui offrent aux jeunes âgés entre 12 et 35 ans, un hébergement. Euh, le réseau des carrefours jeunesse-emploi qui accompagne les jeunes quant à leurs projets professionnels ou éducatifs. La fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec. Puis aussi la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada qui vraiment s'occupe au niveau de la défense des droits et des enfants vulnérables.
2: Puis à Montréal, il y a aussi l'organisme En Marge, qui offre un hébergement jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Puis, il offre aussi un soutien à l'entourage. Il y a aussi l'organisme dans la rue qui vient en aide aux jeunes qui sont en situation d'itinérance. Ces organismes-là sont vraiment importants parce qu'on estime que ce serait 42 des jeunes sans-abri qui seraient issus de la DPJ. C'est fou. Ça n'a pas de mm -hmm. sens.
0: C'est inacceptable pour vrai. À chaque fois qu'on ramène cette statistique-là, ça fait deux, trois fois qu'on en parle là, depuis le début d'onde sociale. Puis À chaque fois, je suis comme tabarouette. 42 C'est un choix de société mm -hmm. rendu là, là. Là, c'est comme, c'est rendu acceptable, genre, on est à l'aise. Nous, là, les, les citoyens québécois, on est
3: comme à l'aise avec ce chiffre-là. Si ça bouge pas, genre, ça n'a ça pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun ça, sens. Ça fait ouais. pas de sens. Exactement. Puis tu sais, c'est conscient, là, quand même, comme ça. On sait qu'après 18 ans, les services ouais. arrêtent. Puis même, on a parlé des projets à la première épisode, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a en place ou des organismes, mais... Ça risque comme un ouais. trou, là. C'est béant ouais. là. Tu sais, Puis on parle justement de
0: pénurie de main-d'œuvre. Hey, 42 de la gang qui vit en mm -hmm. difficulté en ce moment dans la rue sont des jeunes issus de la DPJ. C'est-tu pas de la main-d'œuvre qu'on aurait pu justement utiliser ben, oui. dans notre société? T'sais, tu vois finalement qu'à force d'être toujours en réactivité, en réaction pour éteindre des feux, puis à pas penser en amont, en prévention, en sensibilisation, c'est pas payant. C'est vraiment pas payant. Il ouais. euh, y en a toutes plein d'autres des organismes. Vous en avez nommé plein les filles. Euh, moi, j'ai aussi envie de saluer au passage mes deux chouchous, euh, le Mitas et le Spivas, qui travaillent tous les deux en étroite collaboration avec la DPJ. Euh, on a fait deux épisodes des filles et crème, je pense qu'il va falloir revenir sur mm -hmm. le sujet parce qu'on n'a même pas parlé vraiment des conséquences, ni des facteurs de protection, des facteurs de résilience, mm -hmm. des facteurs de risque. On n'a presque pas parlé des centres de jeunesse. On n'a même pas parlé d'adoption hein, qui sont tous reliés directement mm -hmm. à, au
2: rôle du de la DPJ. Euh, fait qu'il va falloir revenir là-dessus. Ça va nous faire plaisir. Je pense que c'est un sujet. Qui est intéressant, puis que ça nous permet de mieux comprendre notre société et comment ouais. ça fonctionne en dehors de notre maison et nos cartes. Exactement, exactement. Ouais.
0: Puis comme mmh. je l'ai dit mmh. d'emblée à la première partie dans mon introduction, j'ai envie de finir euh, l'épisode là-dessus. Euh, C'est ce qu'on a de plus précieux notre jeunesse, puis bien, il faudrait le reconnaître, puis il faudrait en prendre soin.
2: C'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui, partie 2, la DPJ. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et Instagram pour ne rien manquer de notre actualité concernant nos prochains épisodes pour consulter les outils, les ressources proposées et nos suggestions de lecture. Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous vous aimeriez partager le micro avec nous, écrivez-nous à onthociale Retrouvez-nous à ondesociales.bossport.com et sur toutes les plateformes de balado-diffusion les plus populaires. Visitez-nous au ondesociales.com. On se revoit bientôt pour un autre épisode d'Once Social. Merci d'avoir été là et soyez à l'affût des situations qui se passent autour de vous et n'hésitez pas à signaler. Oui, Bonne bon journée.
3: à bientôt. <rire> Bye tout le monde, soyez des bons citoyens. <rire>